0: 라이브 기자실에서 금요일마다 언론에 대한 얘기를 합니다 오늘은 미디어오늘 정철훈 기자 없고요 박서연 기자가 오셨어요 안녕하세요
1: 안녕하세요 정철훈
0: 기자는 어디 갔어요?
1: 저기 멀리 떠나셨어요 멀리 갔어요? 네 해외로 응. 나가셨습니다 아
0: 그래요 알겠습니다 박서연 기자 네. 우리가 잘해보자고요 <웃음>
1: 네 정철훈 너잘
0: 네. 잘 갔다 오라고 보고요 네. 자 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 아, 퇴사 사흘 만에 대통령실로 직행한 기자 소식 하나 가져왔습니다.
0: 아직도 요즘도 그런 사람이 있습니까?
1: (웃음) 네, 있었습니다. 이기정 전 YTN 기자가 퇴사 후 3일 만에 대통령실로 직행했습니다. 윤석열 대통령은 지난 3일 대통령실 홍보기획비서관에 이기정 전 기자를 임명했는데요. 네. 이 기자는 1988년 cbs에서 기자 생활을 시작해 1994년 ytn으로 이직했고 총 35년간 기자 생활을 했습니다 네.
0: 네 이기정 기자 혹시 네. 아셨어요?
1: 어 자세히는 잘 모르는 분입니다
0: 들어봤어요? 저도 잘몰라어요 <웃음> 네. 박지원 원장은 아시던데 네. 예전에 정치부 기자를 했다고 합니다 그런데 네. 회사를 다니다가 사표 내고 바로 받았다는 거지 않습니까?
2: 네.
1: 무려 사표를 제출한 일자가 지난달 28일이에요. 예? 네. 그런데 지난달 31일까지 기사를 쓴 후에 3일 만에 대통령실로 직행을 했기에 YTN 기자들은 이제 비판 성명까지 냈습니다. 뭐라고 했어요? 어, 3일 한국기자협회 YTN지에는 성명서를 내고 퇴직 전 현직 기자 신분으로 인사검증이 이루어진 것으로 보인다. 그렇죠. 기자에서 고위 공무원으로의 직행, 남겨진 이들에게 공개적 사과나 양해는 찾아볼 수 없었다고 지적했습니다. 네. 또 정치부장과 취재 일부국장으로 그의 손을 거친 기사가 치우치지 않았다고 이제는 단언할 수 있을까? 권력의 감시자에서 권력의 중심으로 들어간 이의 진심을 알아주는 이는 많지 않을 것이다. 근데 특별히 네.
0: YTN에서 정치권으로 가는 사람들이 좀 많네요.
1: 어 그렇죠. 네. 네, YTN에서 정치권으로 직행한 게 올해 처음 있는 일은 아닙니다. 네. 그래서 내부 구성원들이 더 민감할 수밖에 없는데요. 지난 1월에도 현재 더불어민주당 상금부대변인을 맡고 있는 안귀령 전 앵커가 사직서를 제출한 지 10일 만에 당시 이재명 대선 후보의 캠프로 옮겨갔습니다. 그랬었죠. 네. 그리고 또 이명박 정부 청와대 홍보수석 비서관으로 갔던 홍상표 전 YTN 보도국장 또 박근혜 정부 청와대 홍보수석 비서관으로 갔던 윤두환 전 YTN 보도국장 등이 있습니다.
0: 그런데 이 음, 언론계에서 자꾸 다른 데로 기업으로도 가고 정치권으로 가는데 (웃음) 막을 수 없는 일인지 조금 음. 어, 취재윤리 그런 것도 좀 생각해야 되는데 아, 참 걱정입니다. 그런데 이, 이 기자 이 비서관이라고 해야 되나요? 이기정. 어, 전 기자가
1: 네. 김건희 여사 임맥입니까 어, 어, 그거를 또 다, 단언하는 게 맞는지 모르겠지만 일단 논란이 있는데요 네. 이전 기자는 지난해 대한민국 장애인 국제무용제 조직위원으로 활동했습니다 네. 그런데 이 단체에 김건희 여사의 팬클럽 회장이었던 강신업 변호사와 김건희 여사와 함께 봉하마을의동행에 알려진 김량영 코바나 콘텐츠 전무가 함께 활동했던 겁니다 네 근데 이전 기자한테 직접 이제 미디어 오늘이 연락해서 확인을 해 보니까 이 단체 조직위원장인 최영봉 목사랑 초등학교 친구라서 10년 넘게 자원봉사로 도와준 것일 뿐이라고 말씀을 하셨습니다. 예. 네. 그런데 이제 논란은 쏟졌죠 그렇죠. 뭐 그렇게 네.
0: 얘기하겠죠. 네, 뭐 도와준 거다. 근데 뭐라고 합니까 또?
1: 또 이제 자신의 폴리널 리스트라고 비판하는 기자들에 대해서도 어, 말씀을 하셨는데요. 후배들은 그런 이야기를 하는 게 맞다. 선배한테 폴리널 리스트가 맞냐고 이야기할 수 있다고 말하면서도 정치권이 아니라 공직으로 가는 것이라고도 해명했습니다.
0: 정치권이 아니라 공직으로 가는 것이니까 <웃음> 괜찮다. 아니 그럼 뭐 대통령실이 네. 정치권 아니고 정치권이 아닌가요?
1: 네. 참뭐좀 이해하기는 힘들지만. 네. 자, 다음으로 만나볼 뉴스는요. 이번엔 역으로 언론계에서 재계로 가신 분이 다시 언론계로 오신다는 소식입니다.
0: 언론계에서 정치계로 가거나 재계로 가면 좀 언론계로 다시 돌아오지 않는 불분일 같은 게 있어요. 그런데 간혹. 돌아오시는 분들이 있는데 네. 누굽니까?
1: 네, 전진배 한화그룹 부사장이라는 분인데요. 아
0: 전진배 기자는 중앙일보에 있다가 JTBC에
1: 있었어요? 예 맞습니다. 이번 달 중순에 JTBC 보도부문 대표이사로 부임할 것 같습니다. 그전엔
0: 어디에 있었어요? 하나 부사장이었네요.
1: 예, 그 2020년에 하나 그룹으로 전무로 이직을 했었습니다. 그랬어요? 네, 거기서 이제 어 부사장을까지 승진을 한 겁니다.
0: 자, 하나 그룹 부사장에서 JTBC 사장으로 온다고요. 예. 옛날에 보도 부분 사장이 저기 손석희 네,
1: 손석희 사장 이후에 있... 이규현 기자, 그 다음에 이분 전진배, 하나 갔던 전진배 대표이사가 오는 겁니다. 네. 2년 4개월 만에 JTBC로 복귀하는 건데요. 네. 이 소식이 알려지자 당연히 JTBC 내부에서는 썰전이 벌어질 수밖에 없었습니다. 네, 익명 커뮤니티 블라인드 앱 JTBC 라운지에서는 사람이 괜찮은 것과 사장 복귀는 다르다. 네. 그 언론사 역사상 초유의 일이 아닌가. 등의 반응과 함께 또 반면에는 기대된다. 앵커도 했으면 좋겠다. 기업이 좋아서 당시 나간 건 아니었다. 누구보다 기자에 대한 열정이 넘치는 사람이었다. 등의 반응도 나왔습니다. 사람이
0: 괜찮은 것, 기자가 괜찮은 것 여기까지는 또좀 반응이 있군요. 네, 좀 반응이 엇갈립니다.
1: 네, 이렇게 반응이 엇갈리는 이유가 윤리적으로 문제가 있다는 걸 JTBC 구성원들도 알긴 알지만 과거 최순실 태블릿 PC를 보도할 때 이렇게 중심이 되어서 보도했던 분이라고 합니다 네. 네, 그런 성과들을 비춰봤을 때 회사가 제도약할 기회가 될 거라는 기대감이 있는 것 같습니다
0: 회사가 제도약하기 위해서는 이런 사람이 필요하다 이렇게 얘기하는데 제도약이라제도약이라 <웃음> 네. 그러면 좀 손석희 사장 음. 이후에는 조금 네. 주춤했다는 건가요?
1: 네, 사실 JTBC는 2020년 초 손석희 사장이 앵커에서 물러난 뒤에 내부적으로도 위기에 빠졌다고 인정하는 분위기입니다. 그리고 이후 도약하려고 노력했지만 쉽지 않은 상황이라 경영진이 전전 부사장을 보도부문 자리, 보도부문 대표 자리에 앉히기로 결단을 한것 같습니다. 그래요? 네.
0: 외부 반응은 어떻습니까?
1: 언론학자나 시민사회단체 반응도 좀 엇갈렸는데요 언론이 요즘 위기라고 하잖아요 그런데 이제 위기라고 말만 하고 경영 측면에서는 허술한 부분이 많은데 언론을 알고 경영 경험도 있는 사람이라면 위기에 빠진 조직을 일으켜 세우는 기회가 될 수도 있겠다는 입장
0: 이런 사람도 있어요? (웃음) (웃음) 그런 사람들이 있어요? 경영 마인드가 아... 더 필요하다 언론에? 더 저널리즘에 또또 또 음, 구현해야 된다 이런 게 아니라 또또다하또
1: 대표 이사에 적합한지 검증 절차를 진행하면 된다라는 입장도 있었습니다. 네? 네 반면에는 이런 사례가 설례가 돼서 앞으로 기업 갔다 언론 갔다 다시 기업 갔다가 언론 갔다라는 그런 설례가 이렇게 생길까봐 걱정하는 목소리도 있었습니다.
0: 국정원에는요. 네 그리고 정보기관에는 그런 좀 전통 아닌 전통 불문율이 있습니다. 음. 외부에 나가서 정치권에 물을 묻히고 온 사람들은 들이면 안 된다 어... 그 정부가 정치색을 타기 시작하면 섞여서 안 된다 이런 얘기가 있습니다 언론계도 사실 그랬어요 어, 언론계 음... 있다가 어디 의원실에 갔다가 어디 국회에 갔다가 다시 돌아오는 경우도 있었는데 그럴 때마다 질타받았거든요 기업 가는 건 어떻게 생각해요? 언론인들이 어... 기업으로 가는 건 음... 어떻게 생각하세요?
1: 기업으로 가면 이제 어쨌든 기업의 그 입장이 몸에 이렇게 체화가 되지 않을까? 네라는 생각도 들더라고요.
0: 그렇죠. 네 네. 그래서
1: 이게 보도에 또 고스란히 반영이 되면 그게 또 오를지? 네 네, 그런 고민도 들었습니다.
0: 기업체 갔다 간다. 근데 다시 돌아온다. 아 이걸 어떻게 해야 될지. 아. (웃음) 네. 저도 고민이 음. 많았었어요.
1: 저한테도
0: 기업 제가 하도 기업을. 못 살게 굴으니까, 네. 못 살게 굴건 아니라, 저는 비판적인 그렇죠. 죽이는 기사만 네, 쓰잖아요. 알고 있습니다. 네. 네. 그래서 <웃음> 기업체에서 네. 자꾸 와달라는 얘기가 많았어요. 오. 아니, 그렇잖아요. 저, 네. 적을 가까이 두면 좋잖아요. 좋죠. 네. 네. 근데 저는 생각을 안 했었어요. 안 오. 했죠. 네, 안 네. 했는데, 아무튼 기업체가 다 다시 돌아온다. 아, 전진배 기자, 에 예. 네. 기자로서 기자로서 어느 정도 어느 정도 그 되게 어느 정도 이름 있는 사람 네. 있는데 이 전진배의 선택은 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보겠습니다. 네. 여기까지 할까요? 네, 기자들의 스다 미디어 오늘 박서연 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
2: 네 드디어 대한민국의 마침내 우주시대가 열리고 있습니다. 요즘 막 펑펑 쏩니다. 네, 펑펑 쏘고 있습니다. 펑펑 쏘아요, 우주로요. 그렇죠. 우리나라 최초의 우주발사체였던 나로호의 뒤를 이어서. 나로호. 네. 누리호가 발사되더니. 나로호 누리호. 이번에는 최초의 달탐사 궤도선 다누리가 발사되었습니다. 다누리. 네.
0: 나리, 나로호 누리호. 다누리. 네.
2: 네. 시험 문제
0: 많이 나오겠다, 이거. 네, 시험 문제. <웃음>
2: 네. 네. 발전한 과학에 놀라지 않을 수가 없는데요. 네. 그리고 또, 외국에 미국이나 러시아 같은 이런 강대국들의 전유물이라고 생각했던 이 우주탐사에 우리도 성공한다는 게좀 신기하게 느껴지기도 합니다. 네. 그래서 최초의 어떤 우주탐사를 이야기한다고 한다면 이 영화를 도저히 빼놓을 수가 없습니다. 그래요? 네. 오늘 나누고 싶은 영화는 바로 퍼스트맨입니다.
0: 퍼스트맨입니다. 자, 근데요. 하... 라이너, 솔직히 말해서, 영화, 우주 관련된 영화가 많잖아요. 많죠. 많죠. 많고, 그냥 대작, 수작들도 많은데. 자, 그쵸. 라이너가 복귀해 우주영화 중에, 자, 이 영화는, 봐라, 이런 영화 있습니까?
2: 있습니다. 어떤 거입니까? 그래비티라는 영화. 그래비티. 네. 알폰소 쿠아론 감독의 영화인데요. 네. 어, 제가 가장 좋아하는 네. 우주영화고, 네. 완성도도 아주 높은. 그래비티. 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 아, 좋아요. 그래비티. 또요. 네. 그래비티가 저는 제일 좋아하는 작품입니다 알겠습니다 그래비티 꼭 챙겨보겠습니다 퍼스트맨도 좋습니까? 퍼스트맨도 좋은 작품이죠 자 가봅시다 네, 이 퍼스트맨은 일단 데이미언 셔젤의 영화인데요 아, 아이 사람
0: 음악 라라랜드 그리고 위플래쉬 아이고 야이 사람
2: 네, 라라랜드의 그 감독입니다 천재가 같아요 아, 근데 그러면, 퍼스트맨에도 음악이 좀. 아, 음악은 그렇게 나오지 않지만. 아, 그래요? 퍼스트맨은 음악영화가 아니고 예. 우주영화이기 때문에 네. 굉장히 기대되는 조합이었었고요.
0: 우주도 영화 이렇게 스페이스. 스페이스 <웃음> 오디티. 네, 영화. 스페이스 오디티. <웃음> 네, 네, 저, 네, 죄송합니다. 네, 네. 데이비
2: 보이. <웃음> 네. 아무튼 그, 참, 이 영화는 당시에 이제 우주에 대한 표현. 네. 그리고 그때 어떤 시대상. 이런 것들을 아주, 어, 어떻게 보면 메마른 느낌으로. 메마른 느낌 있는 그대로를 담으려고 노력을 했습니다. 그래요. 그 전에 이제 라라랜드가 굉장히 아름답고, 네. 반짝반짝 빛났다면. 너무
0: 더 아름답죠.
2: 이 작품은 현실 그 자체고요. 네. 그리고 이제 우주에 대한 표현과, 그리고 이 영화에 나오는 닐 암스트롱. 네. 닐 암스트롱이 견뎌내는 삶. 예. 이런 것들을 아주 잘 만들었기 때문에 굉장히 뛰어난 연출을 가지고 있긴 합니다. 자,
0: 아폴로 11호가
2: 달, 갔을 때그
0: 암스트롱, 퍼스트맨에 대한 얘기인 거죠? 그렇습니다. 근데 이 셔젤 감독이 위플래시 라라랜드 만들고 퍼스트맨을 만들었습니까? 아니면 언제, 먼저 만들고 나중에 라라랜드가? 아,
2: 퍼스트맨을 나중에 만들었죠. 아, 그래요? 네네.
0: 어, 네, 기대가 됩니다. 자, <웃음> 네. 이야기 속으로 들어가 보겠습니다.
2: 네, 일단 영화는 초반에 닐 암스트롱이 미 항공 우주국 나사에서 초음속 비행기를 시험하는 그런 장면으로 시작을 합니다. 네. 이게 굉장히 압도적인 장면인데요. 네. 왜냐면 하이 성층권을 돌파하면서 위로 솟구치는 비행기의 모습을 아주 리얼하게 보여주거든요. 네. 그 순간 이제 넋을 잃고 보게 되는데 이제 우주 공간과 그리고 지구의이 구분이 옅어지는 부분이 있어요. 네. 거기까지 이제 초음속 비행기를 타고 올라가는 모습을 보여주는데 그게 이 영화에서 되게 좀 중요한 지점입니다. 네. 경계라는 건데요. 경계. 일상과 어 일, 비일상의 사이. 네. 일상과 경의의 사이 이런 건데요. 아무튼 닐닐 닐 암스트롱은 시험 비행에서 기적적으로 살아남았고 예. 하지만 그때쯤 닐 암스트롱의 딸이 병을 이기지 못하고 세상을 떠나는 사건이 벌어집니다. 실제도 그렇습니까? 네, 그렇다고 하더라고요. 그래서 닐 암스트롱은 나사의 우주비행사 시험을 치고요. 그리고 이제부터 나사 이야기가 시작이 됩니다. 저도 사실 닐 암스트롱을 그냥 평범한 우주비행사라고 생각을 했었는데 실제로는 이 우주비행사 시험을 보기 위해서 정말 많은 공부를 했고 그리고 이 분야의 어떤 전문가라고 할수 있는 사람입니다. 그래서 시간을 들어서 천천히 닐암스트롱에게 얼마나 많은 장애물이 있었는지 보여주는데요. 음. 일단은 나사는 이정치와의 힘겨루기가 있었습니다. 그래요. 네, 나사는 우주 비행을 위해서 이 예산이 필요하고 그렇죠. 또 정치인들한테는 그 예산을 쓸수 있는 그러니까 국민들에게 설득할 만한 성과를 필요로 하는 겁니다.
0: 그렇죠. 뭐 성과가 있어야 국민적 정치적 성과가 돼야 이게. 그렇습니다. 우주고 뭐고 할거 아니에요. 그래서 우주 비행이 우주 경쟁이 조금 아, 정치적으로 보탬이 된다 그러면 할거 아닙니까?
2: 네. 근데 또 이제 당시 미국은 네. 초기에는 소련의 기술을 따라가지 못했습니다. 밀렸죠 처음에 네, 유리, 유리 가가린. 그렇습니다. 유리 네, 가가린
0: 최초의 우주인
2: 네, 이 영화에서도 유리 가가린 얘기가 나오면서 네. 어, 정말로 나사가 충격을 받는 모습이 나오거든요. 예? 그래서 닐 암스트롱은 좀 무리를 해서라도 우주에서 처음으로 도킹을 시도하는 제미니 8호 계획을 수립하게 됩니다. 아, 그렇죠. 네, 그래서 요걸 통해서 이제 처음으로 소련에 앞서게 돼요 네. 그럼에도 불구하고 정치인들은 계속해서 닐 암스트롱에게 물어봅니다. 예. 우리가 왜 달에 가야 되냐. 네. 그, 그런 걸 계속 물어보고 이제는 시위도 벌어져요. 예. 흑인들 위주로 벌어진 시위라고 하는데요. 백인들이 달에 가려고 한다. 그거를 이제 비웃으면서 세금을 낭비하고 있는 거 아니냐. 그래서 닐 암스트롱은 계속해서 원치 않는 일을 해야 됩니다. 백악관 파티에도 가야 되고 정치인들이랑도 친하게 지내야 되는 거예요.
0: 지금 연구하기도 지금 바빠 죽겠는데 바빠
2: 죽겠는데 이런 거안할 수가 없는 거죠. 아니 그런데
0: 우주인이 로비까지 해야 됩니까? 네
2: 로비까지 해야 되고요. 그리고 그 사이에 또 나사의 동료들이 하나씩 죽어갑니다. 그래요. 왜냐하면 그 시험 비행 중에 추락하는 것도 있고요. 그리고 합선 문제. 합선이 일어나서 그 우주선에 타려고 대기하고 있었던 친구 셋이 우주선 안에서 그냥 아. 순식간에 타 죽는 일도 생깁니다. 수많은 희생, 수많은 실패를... 겪어야 했지요 네 사람이 죽어나갈 정도로 그 정도로 이제 나사가 좀 강하게 밀어붙인 것도 있고요 네. 그리고 이제 그래서 닐의 아내가 당신네들 아마추어냐고 이렇게 묻기도 합니다 굉장히 무겁죠 그러니까 가족들도 닐이 우주에 나가는 걸 아무도 원치 않습니다 네 그런데도 이제 어떻게든 설명을 하고 그 감정을 꾹꾹 눌러가면서 이제 우주로 나가게 되는 그런 장면이 계속해서 이어지게 됩니다. 네. 이때 닐의 감정이라는 거는 참고 그리고 견디는 그런 태도거든요. 네. 딸이 죽고 동료도 죽고 꿈을 비웃는 이들도 있고 또 소련이 도전하고 있는 상황에서 달에 갑니다. 네.
0: 라이언 고슬링이 암스트롱인가요 네, 그렇습니다. 아, 네.
2: 근데이 달에 간 이유를 네. 이제 사실, 역사에서는 닐 암스토롱이 그 유명한 말, 어, 이건 한 사람의 작은 발걸음이지만 인류에게 있어서는 커다란 도약이다. 이런 얘기를 하지만, 이 영화에서는 딸에 대한 해석을 많이 해요. 예. 그래서 사실 이 우주라는 게 아까 경계라는 말씀을 드렸는데, 네. 우주, 이, 이 영화는 일부러 우주 장면을 아주 강하게 연출을 했습니다. 이 영화는 과거 영화기 때문에 15mm 카메라, 혹은 이제 32mm 카메라, 이런 카메라로 찍어서 옛날 영화라는 느낌이 들거든요. 그래요. 근데 우주에 도착하는 순간 그 우주 장면은 지금 최신식의 카메라로 찍어서 제일 좋은 걸로. 엄청나게 선명합니다. 예. 그리고 화면비도 확 늘어나요.
0: 그래서 우주의 신비를 조금 또 상징하겠네요. 네,
2: 그 우주의 신비는 정말 숨이 턱 막히고요. 네. 영화관에서는 진짜 사람들이 헉소리를 낼 정도로
0: 이거 진짜 큰 화면으로 봐야 되겠는데요.
2: 네, 어둡고 차갑고 아무 소리도 나지 않는 정막한 네. 죽음의 공간인 겁니다. 예. 그래서 이 우주라고 하는 것이 제가 볼 때는 어떤 죽음이 공존하고 있는 곳, 가장 정막한 곳이고요. 한없이 죽음과 가까운 곳이다. 3123
0: 님께서 우주영화 덕후인 저에게 정말 흥미로웠습니다. 역사가 슬프고 결과를 알고 보는데도 저는 보는 내내 긴장됐어요. 이렇게 합니다.
2: 네. 그래서 저는 이 영화의 의미를 그렇게 봅니다. 예. 이닐 암스트롱이. 그 딸아이를 죽은 딸아이가 가지고 있었던 팔찌를 거기에 가져다 놓거든요 달 위에 네. 그게 뭐냐면 자기 혼자 그 무한한 침묵 속에서 조용히 딸아이를 보내주고 싶었던 닐 암스트롱의 아무에게도 말하지 못한 그런 아픔이 담겨있는 것이다 영화는 그런 식의 표현을 하고 있습니다 네. 뭐, 무엇보다 이 작품이 좋은 것중 하나는 네. 이게 애국심을 전시하지 않는다는 겁니다
0: 아 그래요? 자 근데 그러면 아, 애국심을 보이지 않는다. 이거 미국의 우월함, 그 중간에
2: 나오는 음악, 그런 성적이 그런 거 없습니까? 그럼 인상적인 장면이 뭐예요? 인상적인 장면이 굉장히 있는데요. 아까 네. 말씀드린 것처럼 그런 게 없고요. 가장 중요한 거는 이, 뭐라고 할까요? 오히려 황당한 에피소드들을 많이 보여줘요. 네. 미국이 얼마나 아마추어처럼 그 훌륭한 인재들을 죽음으로 몰아갔는가, 이런 것들도 얘기를 하고요. 네. 그리고 애국심에 대한 표현보다는, 어, 닐 암스토롱이 가지고 있는 개인적인 것들, 네. 그리고 개인의 어떤 두려움, 이런 것들을 정말 잘 표현하고 있습니다. 아, 그래요? 그리고 우주로 여행하는 것이 네. 얼마나 어려운 일인가라는 걸 보여 주고요. 아까도 말씀드렸지만 가장 압도적인 우주 장면. 네. 우주 장면은 영화에서 2시간이 넘는 영화에서 딱 7분 나옵니다. 그래요. 근데 그 7분에 정말 모든 걸 담아냈고요. 네. 그 우주 장면을 보여 줌으로써 거기에서 응. 모든 모든 갈등과 네. 모든 이야기가 완결이 되는 것이죠. 아, 그렇군요. 그리고 이 영화는 그 귀환하는 장면을 아예 생략해 버렸습니다. 그래요. 그러니까 사실 재난 이러한 영화의 클리셰가 있잖아요. 네, 뭐 재난, 네, 그 그렇죠. 고난 이런 거에서는 이제 이 마지막 장면에 이제 막감동의 눈물을 흘리면서 네. 돌아오고 금이 환영하고 사람들이 막 박수 치고 이런 게 나오는 게 클리셰인데 이 영화는 그런 거를 다 없앴습니다. 아, 장윤님께서
0: 퍼스트맨 좀 현실 비판적인 영화였던 것으로 기억합니다 이런 얘기합니다 네 비판적인 부분도 많이 있었죠 그래요 조성빈님 그래비티 퍼스트맨 좋아하시면요 요즘 푹 빠져서 보는 For All Man Kind라는 우주 개발 드라마 시청하는데 정말 추천드리고 싶습니다 얘기합니다 음. 네그 라이너가 이 영화
2: 추천하는 이유가 뭔가요 네 일단 뭐 좋은 영화인 건 당연하고요 그런데 네. 이 영화는 이퍼스트맨이란 영화는 어 친절하게 설명하지 않는 영화입니다 예. 설명하지 않아요 닐 네. 암스트롱이 왜 그렇게 달에 가고 싶어 했는가 그리고 어떻게 그런 열정을 갖고 어떻게 그런 의지를 가지고서 계속해서 갈수 있었던가 그리고 어째서 닐 암스트롱의 눈이 그렇게 반짝이는가 이런 것들을 영화는 설명하지 않습니다 네? 그래서 영화를 아무리 봐도 거기에서 답을 주지 않기 때문에 우리는 우리에게서 답을 찾아야 됩니다 우리가 네. 그래서 우리 내부에서 음. 서로서로 서로 우리 모두에게 다른 답이 있을 거라고 생각을 해요 예. 그래서 영화가 그걸 말해주기 위해서 대 설명하지 않는다고 생각을 합니다 설명하지도 않고 총싸움
0: 그런 것도 안 나오고
2: 네 총싸움도 없습니다
0: 외계인 그런 것도 없습니다 네 외계인도 없습니다 그렇습니까? 그냥
2: 정말 담백하게 달에 가기 위해서 많이 노력했고 네. 힘들었고 그리고 달에 갔고
0: 강선검 그런 것도 없습니까
2: 네, 그런 네. SF가 아니고요 네. 말 그대로 역사적인 이야기라서 어떻게 보면 좀 지루하게 느끼실 수도 있겠습니다 그러게요 참 노력 노력
0: 노력이 있었죠
2: 네다우리도 음. 마찬가지인 것 같아요 네. 우리는 왜이 시점에 달에 가고 싶어 했던 걸까 우리는 네. 왜 그렇게 우주시대에 참여하려고 할까 참 많은 이유가 있겠지만 제가 한 가지 이 퍼스트맨을 보면서 생각한 거는 우리 다노리에도 영화 속에 있는 닐 암스트롱처럼 어, 눈을 반짝이는 사람들, 어떤 열정과 꿈을 가지고 어, 가지고 있었던 그런 사람들이 있었을 그런 것이다. 그런
0: 퍼스트맨들이 우리한테도 많이 있었겠죠. 그렇죠. 얼마나 적박해요. 우리나라에서 우주, 달 이렇게 얘기했을 때, 너야 밥이나 먹고 사냐? 아 지난번에 누리호였던가요? 큰 성공 이후에 봤는데 거기 연구원들의 처우 너무. 열악해가지고 가슴이 아프더라고요 네. 박스도 좋은데 그런 사람들한테 보너스라도 좀더 줬어야 됐텐데 <웃음> 아무튼 그 사람들의 열정이 여기까지 만들었죠
2: 네 그래서 꿈이 실현되는 순간을 보는 게 의미 있기 때문에 네. 퍼스트맨을 보면서 그런 생각을 많이 했습니다
0: 네 알겠습니다 뭐, 네. 2095님. 우주 영화 마션 생각납니다. 마션도 괜찮죠?
2: 네. 마션 제가 개인적으로 되게 좋아하는 영화입니다.
0: 인터스텔라도 있었던가요? 네. 인터스텔라도 있었죠. 네. 음. 우주영화들이 크게 성공은 하지 못하더라도 크게 또 생각하는 점을 또 던져줘요. 인터스텔라 같은 경우는 우리나라에서 천만 관객이 들었기 때문에. 아, 그래요? 네. 성공도 했군요. 네. 성공했습니다. 저는 잘 모르니까. 네. <웃음> 저는 극장 안 가요. 극장 가서 두 시간 동안 전화를 못 보잖아요. 아. 그래서 전화는 못 갑니다. 저는. 아. 네, 극장을 한 번이나 그렇습니다. 특별한 일 아, 시사회
2: 지, 거의 직업병처럼 되신다는
0: 닌가요 모르겠어요. <웃음> 네. 영화 보고 싶은데요. 네. 그래요. 그냥 그래요. 아, 김미경님, 다누리호 발사 장면 볼때 가슴 뭉클했어요. 그렇죠. 날아가는 장면 보고 왜 그런지 뭉클합니다. 서유미님, 우리나라가 우주로 나간다니. 이런 날도 오네요. 그게요. 음. <웃음> 자, 시사회 오늘은. 퍼스트맨 함께 봤습니다. 라이너 오늘도 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다. 네.
0: 데이비보의 스페이스 오디테이 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 USA 아니고요. JSA입니다. JSA 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.